0: Majd picit arról beszélgetünk, ami a crash nem nagyon tetszik. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston. Mert persze az nem kérdés, hogyha megnézzük így az aktuális piaci eseményeket, a akkor néha az az érzésünk erősödik meg, hogy a, az irzin, tehát a, a zűrzavar, az normáliság kezd válni. És több paraméter van, amiben bele lehet akadni. Csak hogyha vesszük a hétvégi a kínai kongresszust, és azután a piacnak a reakcióját az első napokban minden, ami Kína körül mozog, olyan körülbelül mínusz 20 de hát mit, 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 mit várt a világ el, vagy a tőkepiac el, hogy Cí nem lenne, nem kapja meg a meghosszabbítási időt. Pici jeleken keresztül persze Cí jelezte azt, hogy erősebb a pozíciója, mint eddig bármikor volt, és lehet, hogy ez hivárog így lassan a tőkepiacnak, fejben, hogy nem nagyon fog változni Kínába a gazdasági politika, a COVID politika, és ez azért lényeges, mert ez oda is vezethet, hogy a kínai aktuális helyzet ez nem csak egy konjunkturális kis kilengés, hanem egy strukturális megváltoztatása Kína pozícionálásának, és ez Érinti persze a globális gazdaságot, érint minket is, már csak azért is, mert az, ahova strukturálisan Kína fejlődik, az nem a mi irányunkba megy. Aktuálisan. De ez egy külön podcast lesz, mert annyira komplex a téma, hogy ezt majd csak, csak mellékesen érintem, de vicces volt ezt figyelni, hogy ú, ébred a piac, és, és um, nézi, hogy Kínában mi történik. A, ami, ami pillanatnyilag ugyanúgy nem magyarázható el ez a, a, a brit kabari Risi szunák egy szimpatikus fiatal ember, és a kérdés az lesz, hogy a szimpátiával meg tudja-e venni a piacokat. A háttere, hogy a Londoni Cityből jön, ez jó, mert, mert, mert abból indulunk ki, hogy érti, hogy a tőkepiacnak mire van szüksége és azt, amit az elmúlt hetekben láttunk, ez ez egyik a belpolitikai téma, de a másik, ami sokkal fontosabb, hogy a tőkepiacba ezt hogy fogadják, és ez lesz a következő téma, hogy neki mennyire sikerül a piacokat megnyugtatni, ami persze, hogy nem mindig fog tetszeni az embereknek, mert az a program, amit most be kell mutasson, az egészen más lesz, az előző programhoz, ott nagy ajándékokkal szerettek volna minden szórni, és adócsökkentésekkel. most az ő programja adóemelésről kell szóljon, és strukturális költségek visszafogásáról. A harmadik téma, vagy a negyedik, azt se tudom, hogy hány ilyen, ilyen ö, bűzlő bomba van, amit kézbe tudunk venni mindig, amikor az az érzése az embernek, hogy megtalált minden ilyen... ilyen ö, ö, a készülő bombát, akkor felfedezünk egy következőt. Az orosz csapdából, ez hihetetlen volt, mikor olvastam, Németország azon gondolkozik, hogy esetleg kínai csapdába menne, és, és függőségbe azzal, hogy a kikötők infrastruktúráját egy kínai cég szeretné megvenni, és ezen még komolyan gondolkoznak is, hogy esetleg ezt nekik eladják. És ha megnézzük, hogy Európában a kínai cégeknek a, a kezei már hol vannak mindenütt jelen, ez egy érdekes téma. Az, amit befektetők oldaláról már egy párszor megbeszéltünk, hogy privát befektetőként is el tudom dönteni, és megvan a szabadságom, hogy bizonyos kulturális és politikai és gazdasági háttereket akarok-e támogatni csak a hozam miatt, vagy nem. Ez így a nagy szinten is működik, tehát ez még érdekes vita lesz, hogy a kikötők infrastruktúráját igenis megtartani európai kézbe, sokkal több energiát arra fordítani, hogy minden külső energia függőségből kilépjünk az átmeneti idő ebbe, úgyis legalább 3-4 év, és legalább ez alatt az időt inkább erre használni, hogy, hogy innen e, e, kimásszuk. De mégis keresem, azokat a pontokat, ami zavarja a kresgurukat. És mivel zavarja a kresgurukat? Egy érdekes jelenség, 75 az eddig, tehát 75 azoknak a vállalatoknak, amelyek eddig eredményeket jelentettek be, azok pozitívabbak, mint az elvárás. Tehát az érdekes az, hogy um, igaz, hogy a, a jelentések előtt már korrigálva voltak az elvárások, de mégis a vállalatok pozitívabb számokat jelentettek be, mint a, a piac elvált. És ezen a héten is, itt nézem a listámat, egy nagy bomba uh, 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 bejelentések fognak jönni. Csak hogyha végigveszünk, hogy az, ezen a héten is milyen nevek jelennek meg, mint Coca-Cola, General Electric, GM, UPS, Alphabet, Microsoft, Boeing, Hilton, Kraft Heinz, Ford, Meta Platform, Caterpillar, Mastercard, McDonald's, Merck, Apple, Amazon, Intel, T-Mobile, Chevron, Exxon. És az érdekes az, hogy az elvárás eltérve nagy része a vállalatoknak jobb eredményt jelent be, mint amit amit eddig elvárt a piac. És ez mit jelent? Amikor az elvárás megjelenik, akkor a piac ezt beárazza általában Lefele pillanatnyilag. És azután, ha jönnek a számok, akkor ez megad egy bizonyos nyomást felfele, hogy újra ezt a piac beárazza, és akkor foglalkozik a következő negyedévvel. És itt, itt rejlik ezzel a következő negyed néve vannak a pessimista gondolatok, akik azt mondják, hogy oké, okay, akkor a negyedik negyed évben biztos, hogy a marzsok teljesen össze fognak omlani, és akkor jön catching a nagy piaci összeomlás, Áll, tehát, hogyha ez a negyedéves jelentések után lesz, akkor ez majd a jövő év eleje fog lenni január februárba De a, tehát ez erre erősít egy picit az rá, hogy a mostani piaci pozitív hangulatot, amit a részvények ünnepelnek, ezt a kötvények nem nagyon követik le. Tehát a kötvények ilyen pati, kresa formájába állnak ott az ajtóba, és azt mondják, hogy hmm, én ezt még megnézem, hogy ebből mi lesz. Az idén ezt már háromszor láttuk, amikor a részvények és a kötvények szét szaladtak egymástól, tehát a részvények emelkedtek, a kötvények lemaradtak. és mindig ez feloldódott azzal, hogy nem a kötvények mentek felfele, hanem a részvények jöttek vissza. Ez mindig így kell legyen? Hát nem, ez az a kérdés, hogy milyen lépéseket fognak tenni a központi bankok, és itt is itt a a piacok egy olyan helyzetet is elkezdtek ünnepelni, ami, ami megint egy perverzió: hogy likviditás csökken a piacokba. Rengeteg kötvényt ki fognak bocsájtani a jövő évbe. Ezt, ezt külön majd valamikor egy podcastban meg fogom nézni a számokat, hogy mennyi kötvény várható, ami csak a jövő évbe refinanszírozásra kell kerüljön. Ez is nyomás a kamatokra felfele. Um, Alapjában a politikai lépések nem pozitívak, ez nyomja a kamatokat felfelé. Tehát minden szárassza ki a piacokat, és már ez annyira szélsőséges szintre került, hogy a piac elkezd azzal spekulálni és abba fogadni, hogy oké, okay, hogyha ennyire katasztrofális a helyzet, akkor jönni fog a nagy mentő, lebegő háttér barátunk a központi bankok. Mindenek az élén a Fed. Ez legalábbis így volt az elmúlt évtizedekben és ezt, ezt most nézni fogjuk, hogy ez most is ugyanígy e A hangulat az nem kérdés, a hangulat az, az negatív, az nagyon mély szinten van, és ez az, ami problémát is okoz az elemzőknek, mert ők azt látják, hogy a, a felmét hangulat, hogy az emberek hogy érzik magukat, milyen a hangulat, ez csökken. A Michigani Egyetem rendszeresen az amerikai piacban felméri azt, hogy milyen a az embereknek az általános hangulatuk mit mondanak. És ehhez párhuzamosan felmutatja azt is, hogy hogyan alakul a fogyasztó viselkedése. És az érdekes az, és ezt egy ideje már látjuk, hogy a hangulat, amit az emberek mondanak, az egy, és az, hogy hogy viselkednek, és mit tesznek a háttérbe, az egy egészen más dolog. Tehát annak ellenére, hogy így amikor embereket megkérdezik, akkor azt mondják, hogy a hangulat negatív, Jajgatnak, van, vannak olyan, olyan, olyan országok, ahol állandó jajgatásban van az az ország, tehát az, hogy jajgatnak és nyelvajok az emberek, azt az nem látom újnak. A viselkedésük a háttérben sokkal döntőbb. És ez látható, hogy a fogyasztás az tovább stabilan, magasabb szinten van. Az európai fogyasztás az Amerikához összehasonlítva visszaesett, de ami lényeges, hogy... Az elvárások az európai fogyasztásban is azzal erősödnek, hogy most az év végén tele vannak ugye, a nagy vállalatoknál, a nagy, nagy vásárló platformokon a raktárok. Árcsökkenési akciókkal próbálják az év végéig kiüríteni a raktárokat, mert nekik az az érdekük, hogy persze, hogy ürüljön, és minden, mindent adjanak el, az áró, ami raktáron van, az nem tud forgalomba kerülni. Alapjában, hogyha ennyire negatív a hangolat, akkor ez egy pozitív kontraindikátor az elmúlt évtizedekből, hogy akkor stabilizálódik a piac, amikor lemban. van. Jönnek a választások Amerikában, november 8-án ugye, a midterm election, és hogyha sikerülne a republikánusoknak erősen kimenni a választásból, ez abból a szempontból jó lenne az inflációnak, mert akkor, tudják a költségvetést és a a kiadásokat kézbe tartani, és egyszerűbb nekik a a további lépéseket tervezni. November 10-én, ha kijön a következő infláció szám és ez azt mutatja, hogy nem emelkedik az infláció tovább, hanem megáll legalább magas szinten, van lehet, hogy egy picit visszaesik, összehasonlítva a tavaly évvel, a báziseffektusból ez megtörténhet. Ezek mind olyan jelek, amik tovább meg tudják erősíteni a fogyasztónak azt a hozzáállását, hogy oké, nem jó a hangulat, oké, a a, a, a mainstream médiából jön, hogy hogy, negatív a hangulat, és, és, és nem jó a kilátás, de a fogyasztó viselkedése mégis abból a szempontból pozitív, hogy tovább fogyaszt. És egyet nem szabad elfelejtsünk, az infláció az alapjába fogyasztást, motiváló. Miért? Hogyha tudom, hogy az áru, amit ma meg tudok venni, hónap drágább lesz, akkor inkább ma vásárolok. Hogyha a jövőre nézre az az elvárásom, hogy még az infláció megmarad, akkor akár előre hozok jövőbeli kiadásokat, ami pessimisták szemszögében azt jelenti, hogy oké, okay, akkor jövőben soha többet nem lesz fogyasztás, mi mindig találunk valamit, amire azután megy tovább a fogyasztás, de ez az előrehozott azt jelenti, hogy ez stabilizálja a vállalatoknak tovább is a marzsait. És egy, egy nagyon jó könyv került így a kezembe, németül a címe az, hogy Die Resiliente Gesellschaft, tehát a, a, a rugalmas, az ellenálló társadalom, ami azt is mutatja fel, hogy mi nem arra vagyunk kitalálva, hogy csak azért, mert valami krízis megjelenik, vagy, vagy valami problémák vannak, akkor a kardba dőljünk és egyjünk, hanem nagyon gyorsan alkalmazkodunk. Az alkalmazkodást a legjobban lehet látni persze a nagy vállalatoknál, és ez is egy olyan tény, ami azt mutatja, hogy a nagy összeomlás nem jön, mert a vállalatoknak nagyon jók tovább is a számaik, és a vállalatok sokkal gyorsabban reagálnak a krízisre, mind a társadalmi rendszerek, mind amit a politika tud csinálni, sokkal gyorsabban csökkentik a, a költségeket, struktúrákat változtatnak meg, termékeket szüntetnek meg, hogyha az nem rentabilis, nincsenek eladósodva. És itt persze így a nagyvállalatokról beszélek, tehát nem a kis pékről és a a kis vállalkozóról beszélek, aki aki nem reagál ennyire gyorsan, de még ők is tudnak a nagyvállalatoktól nagyon sokat tanulni. Mikor beszélgetek ilyen kis vállalkozókkal, akkor sokszor hallom azt, hogy azt mondják, hogy de hát az árakat nem tudjuk emelni és én felteszem a kérdés, hogy miért nem. Emelni, persze, hogy tudom, főleg akkor, amikor olyan a helyzet, amikor minden ügyfél érti azt, hogy az árak nem tudnak azon a szinten maradni, ahol voltunk egy éve, két éve ezelőtt, mert az alapnyersanyagok, mert az energia, mert, mert minden az árba emelkedett. Maximum az történhet, és ezt tudom, hogy provokáns, hogy már eddig is, mint vállalkozó, úgy, úgy Úsz, úszott valaki a tömegbe, a minősége nem volt kiemelkedő, de egy bizonyos árat bekövetelt, azért, mert ez az iparágból kvázi megszokott volt. Az aktuális helyzet fetöri ezeket a megszokott iparági árakat, és feteszi azt a kérdést, hogy hol van a minőség. Ha nincs minőség, akkor az infláció segít az ügyfélnek a gyengébb minőséget, Hát kedvezőbb áron tovább megkapni, mert azok a vállalatok nem merik emelni az árakat. Ha megvan a minőség, akkor az ár emelkedhet, mert akkor logikus és alátámasztotta az, hogy akkor az alapbevásárlási árakra kell rájöjjön a mars. De a marsnak létjogosultsága kell legyen. Tehát ott meg kell legyen az indok, hogy miért ez. És hogyha egy kisebb vállalkozó is megemeli az árat, akkor maximum az történhet, hogy az ügyfelei vagy nem akarják a magasabb árat kifizetni, akkor ez egy minőségi jel, ezen érdemes elgondolkozni. Vagy nem tudják kifizetni, akkor lehet, hogy a célcsoportokkal is kell foglalkozni. Tehát um, ugyanúgy, mint tudom, hogy ez nem olyan egyszerű kisebb vállalkozónak is azt mondja, hogy oké, okay, akkor most már a hónaptól megváltoztatom az árakat. Az sem, de ne, ez nem egyszerű, de az a kijelentés is, hogy bú, én nem tudom egyáltalán az árakat emelni, az sem szabad ilyen egyszerűen így hagyni, mert persze, hogy ezen érdemes elgondolkozni. De onnan indultunk ki, hogy a nagy vállalatok, és ez nekünk releváns, ugye a befektetési, odaláról, a, a befektetési alapok oldaláról, azok jó állapotban vannak struktúrálisan, azok a vállalatok, amelyek nagyon sok cash rendelkeznek, azoknak a kamatemelés előny, mert a kamaton keresztül még plusz a bevételük, anélkül, hogy ők valamit az alapbizniszükbe tennének, tehát mind részvénytulajdonos, ez egy előny nekem. Az eladósodásod nem, nem zavarja őket, mert hogyha nincsen nagy hitelállomány, akkor hogyha a kamatok mennek felfele, ez nekik nem annyira releváns téma. Tehát ezzel a kérdésekkel újra és újra foglalkozzak, hogy ha már mint befektető nem részvény, körüli portfóliót akarok felépíteni, hanem kötvény akkor azt a kérdés feltenni, hogy kinek a kötvényét veszem meg. Olyannak a kötvényét, amelyik el van adósodva, nyakig, és még tovább, vagy pedig olyan, olyan szervezetnek, mondom tudatosan, nem csak vállalatokat, veszem meg a kötvényét, amelyik nincsen adósodva és szinte nincs is ráutalva arra, hogy az adóság, tehát, hogy a, a kamatok alacsonyak maradjanak. Amit az elmúlt napokban pluszban még látunk, az az, hogy már a gázára is csökken, ami persze, hogy Európának is jó jel, mert a gázár emelkedése és mozgása nagyon össze van hangolva a gáz és az euró árfolyam mozgása, ezek össze vannak hangolva a gázára, ha megy vissza, ez alapjában jó jeleket ad az eurónak is, ami azt jelenti, hogy az euró hígulása az, az megállt, összehasonlítva a dollárral, habár persze, hogy a híg euró és gyenge euró az jó az exportnak, amit a jövőbe fogunk látni, tehát itt azt látjuk, hogy csak egy ideális kép nincs meg, amire azt mondjuk, hogy zó, ez a verzió mindenkinek a legjobb, hanem mindig balanszba kell legyenek a témák. És még egy érdekes hír, ami, ami így érdemes, hogy szivárogjon, hogy a, az LNG nagy hajók, azok részben vagy kin annak a Spanyolország kikötői előtt is várnak, mert a kikötő kapacitások teli vannak, és nem tudnak bejönni, több a hajó már el is fordul, pont azért, mert mivel a, a, a gáz ára csökken, ezért a drága folyékon gáz megvenni, vagy folyosított gáz megvenni az nem érdekes, és ezért ezt is látjuk, hogy az energiaárak a nagy kereskedésekbe csökkennek, azt már itt tudjuk ebbe a körben, mint podcast hallgatók rendszeresen, hogy ez persze, hogy nem érkezik megmáró hónapra a fogyasztókhoz. Ez egy idő, amíg ezek a paraméterek beszivárognak a mi életünkbe, amíg ezt észrevesszük a, a gázszámlánál, az energia számlánál, a benzinkútnál, tehát ezeknek a hatása még egy jó ideig tart, általában ilyen 4-6 hónap ami átfutási idő a gazdaságban. Tehát, hogyha összefoglaljuk, akkor van három ilyen csapda, amibe érdemes óvatosan csak belemenni, a legjobb esetben nem megyünk bele, az egyik a hangulatcsapda. Bebeszélni maguknak, vagy elfogadni azt, hogy azért, mert a hangulat rossz, ezért a gazdaságra is a kihatása ennek rossz. Ez nem kell így legyen. És egyet látunk az az elmúlt években, a választások előtt is, ilyen prognózisok, a választók megkérdezése, hogy, hogy az emberek egyet mondnak, de más cselekednek. Ezt látjuk a gazdaságban is. A második, hogy a fogyasztó az tovább is stabilan fogyaszt tovább még akkor is, hogyha a hangulat néha negatívabb, Ha kell, akkor a tartalékokból fogyaszt. És főleg az európainak van egy olyan viselkedése, hogy ha ő nem fogyaszt, akkor megemeli a tartalékképzést, tehát akkor még többet sporol, tehát megvan még több likviditás a háttérbe, ami azután, hogyha egy picit a hangolat változik, megint a fogyasztásba tud menni. És a harmadik, hogy a háttérbe a vállalatoknak az aktuális állapota az nagyon jó, az árfolyamok nem tükrözik azt pillanatilag, amit a vállalatok, amilyen állapotban vannak a mérlegek. Warren Buffett megszólalt, és ez mindig érdekes, amikor az öreg megszólal, és azt mondja, hogy az árfolyamok kezdenek olyan szintekre kerülni, ahol ő felébred, és azt mondja, hogy oké, akkor most az ő értékei alatt vannak lehetőségek a portfóliókba lépni és változtatni. Ezzel remélem, hogy a mai nap sikerült egy pár olyan gondolatot adni, ami a tegnapi végzéshez is passzol ebből a Rugalmas Világ könyvből a megjegyzés, hogy az, hogy milyen irányba megy tovább a gazdaság, annak több paramétere van, de vannak ilyen pszichológiai paraméterek is. A pessimizmus is hozzájárul ahhoz, hogy a gazdaság nehezebben, lassabban fejlődik és negatív irányba megy, ugyanúgy, mint az optimizmusnak a hatása, az ahhoz járó hozzá, hogy a gazdaság dinamikusan, pozitívan előre fordul, és ezt így minden nap mindenki eldöntheti, hogy milyen gondolatokat hagy a fejébe beszivárogni, és remélem, hogy ezzel ma sikerült egy pár olyan gondolatot beszivárogtatni, ami mosolyra motivál a végén. Kellemes napot kívánok mindenkinek, és a visszahallása a hónap reggeli PFS Kávézats podcastig.